всем привет! Это программа «За бортом», и это уже второй выпуск Дарьи Миронова и Владимир Дегтярев специально для вас. Ну что, Даша, привет, давай пройдемся по тем темам, которые мы с тобой обговорили. С чего ты хочешь сама начать? Во-первых, всем привет, Владимир и наши горячие любители хоккеев. Я предлагаю начать с Марченко. Я понимаю, что, наверное, самое его такое знаменательное время игровое было как раз неделю назад. Стартовала она в прошлые выходные, но будет адекватно немножко все-таки поговорить про Кирилла. Давай. Давай ты. Давай, давай ты. Да, знаешь как, я бы так сказал, с одной стороны, ну, во-первых, все-таки действительно Кирилл достаточно талантливый хоккеист, и этого тут никак не отнимешь, но еще, знаешь, все-таки вот а, есть такая ситуация, когда тебе дают шанс, и ты вот за этот шанс цепляешься, и знаешь, как в России это говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, огромное количество травмированных игроков в Коламбусе, и вот уже Марченко вызывают в основу, и, э, по сути, Кирилл вот за этот шанс, но ну, он прям так зубами, я бы даже сказал, зацепился. И при этом, опять же, очень многое зависит от Кирилла. У него не так было много игрового времени поначалу. Но, тем не менее, вот он свой шанс, мне кажется, вот прям просто зацепился. Знаешь, интересная, забавная история с ним была. Ведь он, по сути, не то чтобы не хотел, да, но, он, знаешь, как он сказал... Я хочу вот пробиться в СКА. То есть он не прям вот у него не было задачи уехать в национальную хоккейную лигу. Там все. Он говорил, что вот я хочу пробиться в СКА, это моя задача. Но, к сожалению, там получилось так, что его в высшую хоккейную лигу отправили. И он понял, что это вот несколько, наверное, уже не его уровень. И я согласен, он перерос просто этот уровень. Ну какое развитие у тебя будет в высшей хоккейной лиге? Это не в обиду. Опять-таки там сказано, да, высшей хоккейной лиги. Просто я согласен, развитие вот игрока такого уровня, а он этот реальный уровень перерос. Поэтому, ну вот для меня Кирилл это просто вот реально открытие. Он молодец, он себя проявляет, он продолжает, собственно, работать над собой. И это очень здорово. Так, ну вот ты уже говорил в ВХЛ, хорошо, какой шанс развиваться, но знаешь, в КХЛ не у каждого игрока есть шанс развиваться, если тебя тренер недолюбливает, если ты играешь в команде у тренера, у которого советская система, о каком развитии может идти речь, так что здесь не про лигу, а в какие условия ты попадешь. Кирилл сначала, естественно, все мы помним, не пробился в НХЛ, когда мы говорим о старте тренировочных лагерях, ну ничего, да, травмы замучили Коламбус, и вот он получает свой шанс. Сразу отмечаем, что, естественно, очень ему повезло сейчас с клубом, потому что он находится в очень шатком положении. Как обычно, страдает. Это худшая команда на выезде. Вот это вот, меньше всех забивает на выездах. Ну, и у Коламбус пока что нет, несмотря на какие-то попытки перестройки, моментов. Поэтому, да, круто попал в эту команду. Круто, что смог использовать свои шансы. Играет Кирилл не так много, но здесь еще одно доказательство. Когда ты хочешь и когда ты используешь свои моменты, все возможно, без разницы. Ты 10 минут находишься или 14. Главное, чтобы тренер видел то, что ты выполняешь то, что хочет. С другой стороны, хэтрик, молодец, однозначно. Там были две шайбы в большинстве. 19 игр, 9 голов. Пока без передач. Но по играм, вот если мы смотрим, досконально изучая mm -hmm. моменты, конечно, мы не можем говорить о том, что Марченко плеймейкер. Вообще нет. И, наверное, на данный момент это будет минус. Смотря какому тренеру попадет, вот там что-то изменит в Коламбусе, и у человека могут появиться к человеку большие претензии. Потому что плеймейкером здесь не пахнет. 
под давлением Мальченко все еще мешкается с решением не всегда принимать правильно. Но ничего страшного, потому что это первый год, да? Наверняка у него там все еще впереди в плане развития, как ты сказал. Бросает много, да. Много работает на отскоках. Ну, опять-таки, нужно быть проворнее. Даже вспоминая ситуацию с голом Василевскому. Ну, расслабилась там в конце матча, хорошо. Не, не самый лучший, может быть, был действие, не знаю, сейф Василевского подбирает отскок замечательный Марченко, по сути, он момент там тоже создал и забивает. Но я к тому, что на данный момент, вот, наверное, хочется верить, чтобы он больше разговаривал с партнерами и подключал с партнерами, потому что только путем взаимодействия можно что-то достигнуть. Возможно, поскольку он в команде еще не так давно, и это его первый год, он еще не нашел, так скажем, своих стопроцентных партнеров или взаимопонимания. Потому что на данный момент Кирилл все равно выглядит как человек работает один. Один в поле не воин. Да, согласен. Такой, знаешь, немножко пока еще сыроватый. Я здесь а, с тобой соглашусь. То есть, Ой. действительно, еще а, работы еще много. Но, тем не менее, опять же, молодец, что вот этот шанс, который у него появился, знаешь, и он показал хотя бы себя. То есть, тренеры уже а, могут понимать, а, чего они могут требовать от этого игрока, над чем ему еще поработать. Здесь я с тобой вот полностью согласен. Просто еще надо как бы в эту систему вписаться, да, то есть, а, тот хоккей, в который играет команда Columbus Blue Джекетс, и э, в любом случае у каждой команды, да, свой какой-то стиль, у каждой команды свой почерк, э, свои тактические схемы и наработки, то есть тут я с тобой вот э, действительно э, согласен, но в любом случае Кирилл молодец, и за свой шанс вот он цепляется. Сто процентов молодец, мы видим, что огромный потенциал, есть куда расти вперед, и, наверное, чуть больше мышечной массы, потому что невозможно всегда избегать силовую борьбу. Это да, это я с тобой согласен, такое правильное замечание. Поехали дальше. Еще, наверное, один игрок, который э, приятно очень удивляет. И, кстати, было очень много вопросов именно по этой теме. А я еще раз напоминаю, на ваши вопросы мы обязательно отдельно ответим. Это будет прям у нас такая отдельная программа, но об этом еще в концовочке скажем. Ну а так, еще раз напоминаю, что заходите в наши соцсети nhl.online, телеграм-канал, ВК, подписывайтесь, смотрите, много там всего интересного. Я как раз перехожу вот к Лиму Костину. И знаешь, какая интересная штука? Я посмотрел с 30 декабря, вот начиная, да, если брать вот такую дату отсчета, с 30 декабря, то у Клима Костина сейчас больше всех заброшенных шайб в лиге вот на данный момент. У него 7 заброшенных шайб. То есть вот смотри, как переход из, точнее не переход, а обмен из Сент-Луиса в Эдмонтон повлиял и с таким большим плюсом на Костина. Вот на твой взгляд, что произошло? Вот просто, да, смотри, обмен, Костин приходит в Эдмонтон, и он там преображается, да, и мы видим, забрасывает шайбы, и драться успевает. В общем, успевает все делать. Я бы сказала, что он получает удовольствие от своей работы, от хоккея, как это, наверное, и не должно быть в идеальном хоккейном мире. Это как раз тот случай, который мы чуть-чуть с тобой затронули в первой теме. Когда человек нашел свою систему, когда человек нашел свою команду. С другой стороны, так как играет Эдмонтон, ну, там кроме как солидных защитников парочку штук, любой игрок может почувствовать себя раскрепощенно. Там реально позволяют играть. Костин, получается, у нас за вот этот непродолжительный период времени уже набрал очков больше, чем за три сезона в Сент-Луисе. Человек нашел свою нишу. Дай бог, чтобы так и дальше было. Габаритный, недорогой, по сути, 
какие к нему могут быть вопросы. Сыграй, пожалуйста, то, то, что хотят видеть, по крайней мере, в этой команде. Сразу вспоминаем, это же сразу начинаются разговоры, кто как выиграл. Обмен был на Саморукова, тоже габаритный защитник. Но пока что Дмитрий, наверное, с тебя не нашел такой стези. Его поднимали из АХЛ в НХЛ, как раз вот буквально на прошлой неделе, но все три игры он провел на трибуне. В АХЛ у него дела, наверное, получше. Так, смотря с чем сравнивать, там, за 34 матча у него 8 очков, по-моему. Ну, Костин на 5 похвально, да. Нужно играть дальше так, да. Нужно развиваться. Я почему-то сразу вспоминаю, на тот момент он только собирался уезжать, и, по-моему, у нас какой-то матч был, это там, в России, то ли какой-то особенный матч «Динамо» был, то ли матч, вот не вспомню. И меня просто там очень сильно присташи просил, вот-вот, поговори с Климом Костином, он уезжает в НХЛ. Потом, значит, после того, как Кубок Гагарин выиграл, я просто к чему вообще веду тему, тему, что вне кадра, я надеюсь, что в Эдмонтоне, и поскольку это НХЛ, Клима немножко раскрепостят и в плане общения, потому что вне кадра он немного себя странно ведет. Поэтому я вижу, что, естественно, извините меня, в Канаде ему не простят там капризов, сказали идти не капризов Кирилла, капризов в смысле бал. Ну да, 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 я, я понял. Давай ведешь и даешь. И понятное дело, что сейчас он довольный, улыбается, потому что у человека все получается. Ну, не знаю, а у Вудкрафта, наверное, я смогла заиграть, и к тому, что ну, человек позволяет играть. Ну вот, кстати, да, действительно, смотри, Костин как раз-таки и говорил, что очень многое зависело от тренеров, и тренеры ему доверяют, тренеры ему дают играть, тренеры ему позволяют играть, наверное, вот то, как он умеет, а при этом вспомним, давай, ему же сначала давали не так много игрового времени, помнишь, он там по 7 минут, по 6 минут играл, и вот только сейчас в последних матчах уже там 14-15 минут играет. И знаешь, наверное, какой самый большой плюс? Наверное, вот сейчас у тренерского штаба Эдмонтона перестает болеть голова по поводу третьего звена. Наконец-таки, вот все же, помнишь, говорили, вот, Ойлерс, нету этого третьего звена. А вот посмотри, да. вот это третье звено, оно ну, вот с Костиным преобразилось. Да, оно сейчас выглядит абсолютно по-другому. И вот даже в последнем матче против команды Вегас Golden Найтс, кстати, Макдэвид сделал всего лишь одну голевую передачу. Да, у него там были моменты, он там один на один убегал, но это не важно. Но третье звено играло, и вот это позволило немножко дать где-то отдохнуть и лидерам в том числе. То есть Костин забросил шайбу, это здорово. И это же не вот только не в одном взятом каком-то матче. Ну, в общем, будем надеяться на то, что прогресс этот будет и дальше у Клима Костина. Да, здесь даже мы смотрим, если ты уже говоришь про матч против Вегаса, ему дали гораздо больше игрового времени, там чуть меньше 18 минут. И если мы сравниваем последние пять матчей, насколько... За ним, опять-таки, понятно, что тренеры пристально следят и по чуть-чуть ему дают больше нагрузки. И если пять матчей назад у него там было буквально 12 сегментов, 8 с половиной минут на льду, то вчера, посмотрите, всего лишь там неделю спустя, 5 игр спустя, уже 23 смены и чуть меньше 18 минут. То есть человеку постепенно вот это внедряют. Так, давай на себя бери чуть больше ответственности. Главное, чтобы это продолжалось, ты правильно говоришь, потому что, как ни крути, у российских игроков есть большая проблема. 
она не у всех меняется. Постоянство называется, consistency, это то, что просят тренеры. Не то, что ты там выстрелил, 10 игр сыграл, а потом тебя 10 не видно. Так не должно быть. Они предпочитают, чтобы у человека была такая же рабочая этика, как у того же Макдэвида, да, там пусть полтора хотя бы очка за каждый матч. Пусть не каждый, но через день. Но чтобы игрок не выдавал вот это, бум, 10 выстрелил, потом его не слышно. Даже у Панарин у нас в этом сезоне так же был. Я уже думала, все, обман... Панарин в этом сезоне всех разорвет. Такой классный был старт, шел в топе, а потом что-то Артемий сдулся. Но его тоже можно понять, у него там ребенок рождался и так далее. Да, действительно, это такая причина серьезная. Еще раз напоминаю, это у нас программа «За бортом», выпуск номер два, Дарья Миронова, Владимир Дегтярев вновь вместе и ведут программу «За бортом». Давай поедем с тобой дальше. Мы как раз хотели немножечко и про Конора Макдэвида поговорить. Так, прям чуть-чуть. Ну, слушай, что про него говорить, да? У человека 45 сыгранных матчей и 83 набранных очка. При этом, да, заброшенных шайб чуть поменьше, соответственно, голевых передач чуть побольше. Но в этом сезоне прям, ну, я не знаю, Макдэвид как-то по-другому и расцвел, потому что все-таки центральный нападающий, понятное дело, ну, да, это такая, я бы сказал, роль, ну, это у нас очень так как-то может быть принято, а здесь, если центрально нападающий, ты тоже, в общем, можешь забрасывать шайбы и так далее. Что могла бы сказать про э, Макдэвида? Ну, во-первых, у него был день рождения. Но больше всего на этой неделе обсуждали носки Макдэвида. И, если кто-то вдруг не видел ролик, там, он носит их чуть ли не с пеленок, эти носки, потому что... ЦМ, он даже сам не сразу не мог вспомнить. ЦМ такие носки больше не делает, они ему очень нравятся. Короче, там они все уже с дырками. И видите, это никак абсолютно не отражается на его денежном статусе. И я думаю, что если сейчас ЦМ спохватится, вот насколько эту тему раскрутили, обратили внимание, и выпустят специальную линейку, это просто будет коммерческий успех. Потому что все захотят носки, как у Макдэвида, в том числе и меня. Ну и успехов. Как раз на этой неделе он, получается, такой достиг, даже побил рекорд Лемье. Последний раз такое, вот, ну, со времен Марио не было такого в 2000 году, когда теперь уже, получается, по статистике у МакДэвида 1,82 очка за матч. Ну, чуть меньше двух, да, ну, какой, опять-таки, молодец. Приближались к такому рекорду. Марио, сам дел 1,77, и Кросби был где-то в этой местности, и Никита Кучеров пару лет назад, но, опять-таки, 1,89, ну, если МакДэвид достигнет такой точки, когда он в среднем набирает 2 очка за матч, это просто будет какой-то гениальность уровня вселенного. Как ты думаешь, вот э, Макдэвида сейчас называют одним из главных претендентов на хард-трофи. Вот на твой взгляд, знаешь, некоторые говорят, вот, типа, э, с одной стороны, как бы приелась, там, надоела, туда-сюда. Но с другой стороны, ведь, по сути, сейчас даже близко к Макдэвиду, ну, вот, я имею в виду, там, да, и по очкам, и по влиянию на э, игру команды, по сути, никого нет. Именно вот даже и вот в таком моменте, да, то, что у человека набрано... 84 очка, и там ближайший преследователь, да, там чуть меньше, конечно, 20 очков, но тем не менее, разрыв с Драйзайтлем, грубо говоря, между первым и вторым местом, он такой достаточно значительный. Значительно, а пас какой, вернее, пас какой вчера Драйзайтл получил, и как он забил, но ну, это же нереально, когда просто глаза вываливаются из орбит, потому что как это возможно, это реально вот люди какого-то совершенно другого уровня. Я не знаю, кому МакДэвид приелся, я могу только сказать со стороны человека, который находится здесь, который много общается с молодежью, 
который везде все, что можно только читает, смотрит и сама в этом работает, Макдэвид номер один. И это не всегда про очки, просто это сейчас, я помню, как Кросби был на этом месте, и лицо Лиги, там, я понимаю, что кто-то там, Одеечкин, это совсем другое, Макдэвид, и это нереально, потому что даже люди, которые сами играют в хоккей, постоянно все равно идет обсуждение, естественно, про него, и люди не понимают, как, как, как так можно быть. Естественно, иногда удается общаться с парнями, которые там где-то тренировались на каком-то отрезке с Макдэвидом. Канадцы, они же, знаешь, там, они как все в одном дворике живут, играют, ну, да, да. поэтому там какие-то постоянно слышишь. И, конечно, вот эта вот работоспособность, она, это, наверное, для тех, кто своих детей воспитывает или, может быть, слушает, она должна идти из детства. То есть каждое свободное время, если там человек работал над своим катанием, то вот он так и катается. Так что это просто невозможно передать и описать, ты смотришь каждый раз и удивляешься. То есть рабочая этика, я не знаю, говорю, кому там что надоел, сто процентов они там говорят много, и не просто так, а именно с восторгом. Слушай, ну вот и один, наверное, единственный вопрос, который надо Макдэвиду закрыть, но ну, я думаю, он и сам это понимает, это Кубок Стэнли, да, потому что, ну вот, знаешь, я даже читал как-то вот давным-давно книгу Уэйна Грецки, и там ему все время вот, да, напоминали про это, вот ты набираешь огромное количество очков, вот у тебя все здорово, но у тебя нет Кубка Стэнли. И вот как ты думаешь, да, вот ну, Макдэвиду наверняка об этом же тоже, знаешь, так, и у него это же тоже сидит, ему тоже э, очень хочется, а тем более, э, вспоминая прошлый сезон, команда дошла до финала западной конференции и, в общем-то, проиграли будущему обладателю Кубка Стэнли, команде Колорадо Эвиланч. Поэтому... Понятно, что вот такие разговоры доходят, что он сам об этом думает. Но здесь две темы раскрою. Я как раз недавно смотрела фильм Тома Брейди, документалку, я ага. не знаю, если кто-то... Вот. И там такая классная, такой, ну, вообще много разных таких выражений сказал классных. Вот в, так, в такой именно ситуации ignore the noise. То есть игнорируйте звук, там, игнорируйте шум. Потому что mm -hmm. люди, которые это не переживают, они в этом не находятся, они не понимают, что это. Поэтому все, что давление извне, не обращайте внимания. По Макдэвиду видно, что он очень сконцентрирован. Он, он сам знает, какие есть проблемы, задачи. Он работает. И здесь, наверное, нужно обращаться, Владимир, ты это болельщик Эдмонтона, к руководству клуба. Алло, мы уже обсуждали защиту, но это же дырище из дыри. Согласен. Он прибрел пару хороших защитников, которые элементарно могут играть по заданию, просто выбрасывать шайбу из зоны и не пропускать дальше туда, куда надо. Могут закрыть в зоне. Ну, камон! Ну, просто парочку грамотных защитников. Они не должны быть дорогими, они не должны быть суперзвездными. Ребят полно. Ну, просто, ну, сделайте вы уже кастинг. Отберите себе нормальных защитников. Ну что, пришло время матча... Да. Ты хотел еще что-то добавить? Нет, я говорю, а потом мы за вратарей возьмемся. Да, а это ты все закрываешь? А, давай про матч звезд немножечко ты хотела. Я честно... Я приз... еще отвечу. Да, матч звезд, да, но я еще хотела похвалить Пербекса. А, давай, да? давай, давай. Мы сегодня с тобой отмечаем парней, которые получили шанс. Марченко, да, молодец. Костя, молодец. Пербекс. Потому что тоже у человека 35 игр, у него уже 4 плюс 8. Насколько он классно использовал свой шанс. Он и с Сергачевым тоже вместе играет. И ну, просто же шикарный. Какой молодец. И в четверг, когда я на матче была, тоже отдал две передачи. И опять, ребята, которые морально именно готовы, да, в голове своей, 
пожалуйста, подняли в стампу, а там, извините, они нелегко. И тут надо понимать, у Тампы такая же классная система. Это Тампа, ВХЛ это Сиракьюз, и потом у Сейчел это Орландо. Я просто знаю, что очень часто парни, они на самом деле предпочитают быть лучше в Орландо, в Сейчел, чем в Сиракьюзе. Там и город не очень такой спокойный, безопасный, но и серый. Вот. А когда их спускают в Сейчел, они зарплату получают такую же, как и ВХЛ. Поэтому все парни мечтают быть либо в Орландо, либо в Тампе не в Сиракьюсе. Поэтому вот Первикс, какой молодец, зацепился, буквально два матча провел в Сиракьюсе, в Тампу попал, и все, видно, что он больше не хочет обратно. Все. Сколько, какой же топов, какой молодец, как он справляется. Самое главное, его на льду видно. Впечатление, что человек уже не первый год в НХЛ. Ну вот смотри, вот эта система Купера, да, он умеет встраивать игроков в эту систему. Он, во-первых, их видит, он понимает, что должен делать игрок, да, какая его задача на льду. И он пытается это донести. Мне вот эта система, да, и работа Купера, она очень нравится. Он просто реально вписывает игроков вот в эту систему. Да, понятное дело, всех ты не впишешь. И, естественно, бывают там и промахи, что называется. Но вот здесь э, все равно эта система работает. И Купер в этом отношении, ну, вот просто молодец. Вот реально просто класс. Но все, кто с ним работают, прежде всего отмечают психологию, потому что даже mm -hmm. про Никиту Кучера, когда его ассистент давал интервью, говорил, что, ну, блин, Кучер не у каждого тренера заиграл, и если бы не Купер, тоже непонятно, что было. Психология, он молодежь находит время каждому подобрать, и, наверное, здесь все-таки значимо то, что человек сам не является профессиональным хоккеистом, да, там, все мы знаем его долгую историю, адвокат, тренер, как он рос тоже в этой профессии, поэтому он понимает ключевые моменты вне льда. И они играют в его пользу. Ну что, давай про матч звезд немножечко. Я тебе честно признаюсь, я со всяких разных устройств голосовал за Гавликова, как и обещал. Да. Не знаю. Пом... У вас с ним какая-то сделка? Он забил, молодец. Нет, не сделка. Просто хочется, чтобы еще один игрок из России поучаствовал в матче звезд. А почему бы нет? Ну, тем более Влад Гавриков. На самом деле, ты знаешь, вот честно тебе скажу, Влад Гавриков, ну его здесь, во-первых, мне кажется, немножко не знают в России, это раз. А во-вторых, мне кажется, его все-таки, ну вот такой, что там Влад Гавриков, да? А если посмотреть на его игру в Коламбусе и то, что ходят слухи, там Гаврикова могут обменять туда, вот Гаврикова могут обменять сюда, то есть это говорит о том, что он реально действительно хороший игрок. Тут вопрос больше к Коламбусу, да, потому что его будет трудно удержать, потому что, ну вот на данном этапе Гавриков-то реально перерос э, вот эту игру Коламбуса, ему, понятное дело, хочется чего-то выигрывать, ему хочется играть в плей-офф в том числе. Ему можно раскрываться, конечно. Это, наверное, такая же ситуация и с Любушкиным и Гавликом. Да-да-да. Им нужно раскрываться, они готовы. И, конечно, хотелось бы, чтобы в ближайшее время Гавликов нашел команду и хотя бы, окей, команду, хотя бы тренера, который вот этот потенциал, есть, он его раскроет. Что ты еще хотел дополнить про матч звезд? Про матч звезд, про формат. Мы же обсуждали от недели назад, и я все думала, думала. Вот такое классное видео, вирусное, я его тоже там распространяю в своих сетях. сетях нашла, я смотрю, что такой, такой есть хороший фидбэк и от российских болельщиков, от иностранных. Дет, детский хоккей там был, когда вратарь вратарю пробивал булит. Вот это же можно взрослый, это реально прикольно, самое главное вратарям будет классно. Потом, матч звезд, я, естественно, слежу за темой специально именно для вас, для программы, 
матч, а, до сих пор есть билеты. И вот мы говорили о том, почему матчи звезд, именно матчи, да, не skills competition, не собирают так много уже людей. Итак, мы давай вспомним время, когда на матч звезд было не попасть. Вот ты туда хочешь пойти, думаешь, так, я вот там себе бюджет сделала, все, и туда не попасть, потому что билеты расходятся, вот, просто улетают, как горячие пирожки. Сейчас две недели, и билеты до сих пор есть. Потом любая цена. Стартовая цена на матч звезд от 142 долларов. Чтобы вы понимали, это там где-то наверху, 300-е секторы. И да, внизу 1700. От 1700. Но это дорого, согласна. Но опять, билеты есть, их полно. Потом, когда мы говорим, ты же понимаешь, во Флориду все захотят приехать, и болельщики тоже. Когда мы говорим про skills, то там цена чуть такая, ну, ну, поменьше. Не знаю, с чем это связано, хотя мы же все заценили и говорим о том, что, наверное, интереснее пойти посмотреть на именно skills, ну чем да. на сам матч. И я думаю, ну как же, вот, что нужно изменить, об этом тоже здесь много говорят, понимая, что сама игра, она уже не увлекательная и неинтересная. Торц так резко, может быть, он тоже про это выразил, сказал, что он такую ерунду вообще смотреть не будет, ему вообще все это неинтересно. И я подумала, вот представьте, вы тоже можете свое мнение выражать, потому что интересно, а что если сделать матч звезд, значит, вот действующие игроки НХЛ против бывших, ну так говорят, ну бывших НХЛовцев, куда собрали и Грецкий, и Турка, и Селянин, Форсберг, Федоров. Представляете, собрать такую команду против действующих Хоккеистов НХЛ. Вот он и был в аншлаг. Вот О, оно слушай, и, есть и у меня тут же идея, извини, перебиваю тебя. А можно ведь сделать смешанные составы. Например, там Макдэвид с Федоровым. Ну, условно, я сейчас там никоим образом никого не обижаю. Да, я опять же там, я не знаю, а Овечкин, ну, не знаю, Буре готов там выйти на лед. Ну, условно, опять же, это все. Ну, то есть, вот такие вот вещи, да, это было бы... А, слушай, а Грецкий э, с Овечкиным в одной э, в команде, это вообще же, мне кажется, был бы о, просто такой убойный вариант. Надо продвигать эту тему. Вот она ко мне резко пришла, думаю, а почему никто не догадывается? Потому что мы ведь раньше так и было, это все было недоступно. Не было такого освещения. Поэтому, конечно, люди были готовы отдавать сумасшедшие деньги. И по 500 долларов за билет, которая стартовая цена только лишь бы попасть, лишь бы посмотреть. А сейчас, с одной стороны, пытаются вот это все сделать доступнее, более открыто для людей, но получается, это и в минус работает, потому что на матч звезд мы не можем сейчас собрать полную арену. Да, у нас будет очень много разных праздников, я уже говорила про это, и очень большой упор на то, что вокруг происходит хоккей, просто для того, чтобы люди понимали, о, у нас есть хоккей, вообще в сезоне приходите. Но непосредственно сам матч звезд, я думаю, скиллс забьет, все будет хорошо, но на матч звезд пока что есть вопросы. Вот так вот, друзья мои, на матч звезд люди не хотят идти, с этим действительно надо что-то делать. Ну что, я думаю, на сегодня уже достаточно. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Нас можно слушать в соцсетях nhl.online, в ВК, в Телеграме, в Ютубе, кстати, тоже можно нас увидеть. Музыка я еще гружу. У нас, у нас вообще доступность есть. Да-да-да-да. И вот этот выпуск тоже будет выгружен в Яндекс Музыку, так что там вы тоже сможете найти. Все это будет в наших соцсетях. А на ваши вопросы мы обязательно ответим в нашей следующей программе. Даша, тебе огромное спасибо. Ну и, собственно говоря, на этом, пожалуй, все. На сегодня, я думаю, хоккея достаточно. Пока-пока.